0: Te pedimos Señor que así como nos has traído para adorarte y cantarte y como has abierto nuestros labios para hacerlo Señor que abras los oídos de nuestro corazón para escuchar tu consejo Señor y pedimos esto en Cristo Jesús, Amén Muy bien, abre tu Biblia en el libro de los Salmos el día de hoy continuamos con el Salmo 80 en, en este, híjole, ¿cómo te ha parecido este, este viaje a través de los Salmos ha sido, ha sido bello, ¿verdad? Eh, bueno, hoy continuamos con el Salmo 80. Y seguimos con los Salmos de este eh, misterioso personaje, Asaf, que desciende del de, eh, mismísimo Aarón, el sumo sacerdote Aarón. Y ya hemos visto que a Asaf le, le debemos una gran porción de los Salmos. Y hoy continuamos con el Salmo 80. Dice al músico principal sobre lirios... Y dice ahí testimonio, Salmo de Asaf Y vamos a encontrar en este Salmo la oración de este hombre Y hay un par de cosas que me gustaría comentar sobre esta oración eh, La petición específica de Asaf en este Salmo es restauranos, oh Dios, restáuranos Lo vemos en el verso 3, lo puedes ver ahí en tu Biblia Verso 3, oh Dios restáuranos, haz resplandecer tu rostro y seremos salvos. En el verso 7, Asaf repite esta misma oración, oh Dios de los ejércitos restauranos, haz resplandecer tu rostro y seremos salvos. Y en el verso 19 tenemos cerrando este salmo una vez más, oh Jehová Dios de los ejércitos restáuranos, haz resplandecer tu rostro y seremos salvos. Salvos. Entonces, este, este testimonio, eh, aunque es una petición y la petición es restauranos, esta misma oración está dando un testimonio sobre la nación de Israel, un testimonio de su fracaso, un testimonio de sus tropiezos, un testimonio de su incapacidad de cumplir con el estándar divino. ¿Alguien se identifica con eso? ¿Alguien esta noche eh, o, o en algún momento en su vida ha elevado esta oración, Señor? restáurame. Señor, algo está mal conmigo. Ahora sí que, Señor, el problema no eres tú, soy yo. Restáurame, Señor. Bueno, Asaf registra este testimonio que, eh, lejos, lejos de esconderlo, eh, lo saca a la luz y nos bendice tanto esta noche. Y, y vamos a, a observar, eh, el, el Salmo se divide en estas tres partes de un modo muy natural y eh, Asaf no ora de un modo arbitrario. Eso, eso es bien interesante observar, familia. Aprendamos a orar según la Biblia nos enseña. Asaf no ora de un modo arbitrario, nada más como, como se le vengan las ideas. Asaf escoge con mucho cuidado los títulos que usa para referirse a Dios, porque cada título, cada nombre de Dios, Dios tiene muchos nombres, ¿verdad? Él es el gran yo soy, el pan de vida, la luz del mundo. ¿no? Eh, la resurrección y la vida, el camino, la verdad y la vida no, en fin, él es muchas cosas eh, y, y, y Asaf escoge con mucho cuidado cada título porque cada título de Dios refleja algún aspecto de su carácter pero ojo, cada título que emplea también refleja algún aspecto de las responsabilidades de Israel para con Dios por ejemplo, cuando llamamos a Dios nuestro Padre Celestial venimos ante Él como qué como hijos ¿no? cuando llamamos a Jesús Señor venimos a él como siervos entonces de la misma manera eh, Asaf va a usar varios títulos aquí y vamos a aprender muchas cosas desde el verso 1 dice oh pastor de Israel escucha tú que pastoreas como a ovejas a José que estás entre querubines resplandece Despierta tu poder delante de Efraín, de Benjamín y de Manasés y ven a salvarnos y ahí está la petición. Oh Dios, restauranos a resplandecer tu rostro y seremos salvos. Entonces, ¿qué título usa para comenzar su oración? El título de Pastor. Entonces, si llamamos a Dios nuestro Pastor, venimos a él como ovejas, ¿sí? Sí. ¿no? Interesante que escoja este título porque en la mente del judío Referirse a un pastor, especialmente cuando se usa este título para con Dios En el judío no está solamente el concepto de aquel que suple las necesidades de la oveja Sino aquel que gobierna, aquel que es la máxima autoridad Una oveja absoluta y totalmente depende de su pastor Entonces, si la oveja no sigue la dirección de su pastor, ¿qué va a pasar con la oveja? literalmente, o sea, chécate, literalmente el asunto no es, pues yo, es que yo tengo una relación personal muy especial con el pastor entonces yo puedo hacer un poco lo que me place no una oveja en el momento en el que decide ignorar la dirección la guía, las restricciones de su pastor, pone su vida en peligro y de ahí que para los judíos el concepto de autoridad y dichos de paso, para nosotros como creyentes el concepto de autoridad debe ser sagrado ¿verdad? Es importantísimo esto Entonces cuando nos referimos a, a Dios como nuestro pastor No tengamos en mente solamente no, Tenemos en mente el Salmo 23 ¿no? El que adereza mesa delante de mí ¿no? mi, mi coca está rebosando ¿no? no tengamos solamente en mente la provisión y el cuidado de Dios Tengamos en mente a su autoridad en nuestras vidas Un par de cosas nos ayudan a ver Cómo el salmista se acerca ante Dios con el título de pastor Porque reconoce que el pueblo ha sido un mal rebaño Chécate, en el verso 1 dice, tú que pastoreas como a ovejas a José. ¿Por qué, por qué in, 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 invoca el nombre de José en su oración? ¿Por qué trae ante Dios el nombre de José? ¿Se acuerdan de José? No José, José, sino nomás más José. Aquel que fue usado por Dios para preservar no solo a la nación de Israel. ¿Te acuerdas? Dios le, le dio interpretación a José de los sueños que tuvo el faraón siete años de abundancia serían seguidos por siete años de un hambre tan terrible que olvidarían la abundancia anterior y entonces eh, José eh, con sabiduría divina aconseja ¿verdad? durante los siete años de abundancia guardemos ahora sí que son de abundancia pero vamos a, vamos a estar en austeridad ¿verdad? perdón, chistecillo político ahí y entonces, durante esos siete años, estaremos aparentemente en austeridad. Pero eso nos, nos va a garantizar la supervivencia en el futuro cuando venga la verdadera austeridad. ¿no? Y dicho y hecho. El, chécate, fíjate, el mundo, la historia universal, sería vastamente diferente si este hombre, a quien Dios usó, no hubiese entrado en la escena. O sea, hay civilizaciones enteras que el día de hoy ni conoceríamos y aún más allá, escucha esto Si este hombre no hubiera actuado de esa manera Y no hubiera sido usado por Dios La nación de Israel hubiese perecido El Mesías no habría venido al mundo Y tú y yo estaríamos en nuestros pecados ¿Cuánto le debemos a, a, a José? Entonces eh, invoca a este José A quien eh, el, el faraón le puso el nombre de Safnat Panea Que significa el salvador del mundo entonces, este José realmente apunta a un José perfecto que habría de venir, esto es, al verdadero Salvador del mundo, que no solo multiplicó el pan, sino que él mismo es el pan de vida. ¿Qué, qué, qué profunda es la adoración de este hombre? Aún proféticamente él está apuntando a Jesucristo. Y luego dice que estás entre querubines. Recuerda que eh, eh, el pueblo de Israel construyó el tabernáculo construyeron el arca del pacto y el tabernáculo se dividía en el lugar santo, había un velo y detrás estaba el lugar santísimo donde estaba el arca del pacto, que era este, este mueble que contenía por dentro las tablas de la ley, un poco de maná, no no te imagines a la banda ahí, no no no. Un poco de maná y también la vara de Aarón que reverdeció, ¿no? Todos estos recordatorios de los fracasos de Israel. La ley la rompieron, tan pronto la recibieron. ¿no? Eh, el maná, se quejaron del maná. Digo, yo también me quejo del, pero del de la banda. no se, Pero ellos se quejaron del maná. Eh, nuestra alma está hastiada de este pan tan liviano. Imagínate. Y finalmente, la vara de Aarón. ¿Por qué la vara de Aarón? Porque el pueblo se rebeló en contra de la autoridad que Dios había puesto. Y adentro de esa arca entonces están esos tres recordatorios de sus fracasos pero están cubiertos, están escondidos y esa tapa que estaba encima de todo eso era el, el famoso propiciatorio o el asiento de misericordia y sobre ese propiciatorio es que el sumo sacerdote una vez al año rociaba la sangre del sacrificio por los pecados de toda la nación y a los extremos de, de ese propiciatorio donde se rociaba la sangre estaban dos ángeles, ¿recuerdas? Y años más adelante, cientos de años más adelante, miles de años más adelante, un día en una tumba de un jardín, un hombre entraría para buscar a su maestro y estaría una plancha, pero de piedra, manchas de sangre y dos ángeles a los extremos y la gloria de Dios manifestada en medio de ella. Los pecados del, del mundo habían sido pagados por Cristo. Es muy profundo esto. Este, este hombre se acerca como una oveja rebelde, pero se acerca al buen pastor, confiando, dependiendo del buen pastor. Entonces, queda claro, ¿verdad? Que es, es un testimonio. Esta oración es un testimonio, sí, de la fidelidad de Dios, ¿no? pero sobre todo de los fracasos de, de, la, de la nación. Eh, un, un texto para terminar nada más esta idea de Israel como un mal rebaño Isaías capítulo 1 verso 3 apúntalo, dice lo siguiente chécate esto, Isaías capítulo 1 verso 3 el buey conoce a su dueño y el asno el pesebre de su señor Israel no entiende mi pueblo no tiene conocimiento Oh, gente pecadora, pueblo cargado de maldad, generación de malignos, hijos depravados, dejaron a Jehová, provocaron a ira, al santo de Israel, se volvieron atrás. O sea, ya que Dios que Dios, que Dios, Dios te compare con, con un buey y con un asno y que el buey y el asno ganen, ¿no? Significa que las cosas están muy mal, están muy mal. Pero, pero eso es exactamente lo que sucedió con la nación de Israel. Y por eso la oración de Asaf, restaúranos. Interesante, porque Asaf no pide restaura nuestra prosperidad, restaura nuestra salud, restaura nuestra paz. Asaf pide restaura-nos. No, no es la cautividad de Asiria el problema, no es que el templo esté destruido el problema, no es que Jerusalén haya sido devastada. No, el problema es que nosotros nos hemos apartado. Charles Spurgeon solía decir: Si el santo va bien, su vida irá bien y no es que Charles Spurgeon esté enseñando el, la doctrina de la prosperidad, simplemente que si nuestros caminos son correctos, aún en medio de los problemas, tú y yo tendremos seguridad, paz y sobre todo, el resplandor de su rostro eso es increíble, por eso es que eh, eh, Asaf ora de esta manera restáuranos y dice, haz resplandecer tu rostro sobre nosotros Israel había perdido el brillo, el resplandor del rostro de Dios. Y no está hablando en un sentido místico, ¿okay? está, está hablando sencillamente de agradar a Dios. Esta idea de que el rostro de Dios resplandezca sobre nosotros es la idea de que Dios nos sonría, de que Dios se agrade de nosotros. No sé si has visto, si has visto esta, este tipo de personas, hay personas con este tipo de rostro que si no sonríen, hasta la muerte les tiene miedo, hijo ¿no? Pero de pronto sonríen y, y hijo, mano, es como hasta te chiveas Óstate, oh, ¿no? Casi, casi ¿Has, ¿Has visto ese tipo de personas? ¿no? Bueno, un, un poco esa es la idea con el rostro de Dios Y e, e, eso es, es algo útil esto, chicos O agradamos a Dios o no le agradamos ¿Recuerdas a Caín? ¿Te acuerdas de Caín? trajo una ofrenda ante el Señor y dice la Biblia muy claramente miró con agrado a Abel y a su ofrenda escucha esto no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya entonces Dios no es buena onda bro o sea Dios no es de ay bueno se esforzó no imagínate Dios el padre ¿no? Y ahí está Dios el hijo bueno le echó ganas la intención es lo que la, la intención es lo que cuenta papá o sea aliviánate, ¿no? Y Dios el Padre así de, bueno, está bien, está bien. No, no así no opera la cosa. O le agrada a Dios o no le agrada. Entonces cuando le agrada, su rostro resplandece, ¿no? Esa sonrisa que, que nos llena el corazón, nos llena el alma, le da sentido a nuestra vida. Si no le agrada, esa sonrisa desaparece y nuestra vida se marchita, se seca. Por eso es que nosotros como cristianos no andamos preguntando si es pecado o no si se puede o no, la pregunta es si le agrada o no porque podemos hacer un chorro de cosas que no son pecado pero no le agrada a papá que hagamos eso en ese momento, ¿se entiende? sí bueno, entonces chécate Asaf está, está admitiendo hemos dejado de agradar a Dios verso, verso 4 inicia esta segunda sección Jehová de los ejércitos ¿hasta cuándo mostrarás tu indignación contra la oración de tu pueblo. Le diste a comer pan de lágrimas y a beber lágrimas en gran abundancia. Nos pusiste por escarnio a nuestros vecinos y nuestros enemigos se burlan entre sí. Oh Dios de los ejércitos, restáuranos a resplandecer tu rostro y seremos salvos. El título que ahora usa ya no es de pastor, sino de... Dice Jehová, Dios de los ejércitos Interesante que eh, en el verso 3 Bueno, en el verso 1 se refiere a él como pastor de Israel En el verso 3 como, oh Dios, simplemente Es decir, el Elohim, que es un nombre genérico para Dios ¿no? Es el nombre que cualquier persona sin conocimiento de Dios Usaría para referirse a Dios pero en el verso 4 incluye Jehová, que es el nombre del pacto. Este era un nombre, déjame, déjame permíteme explicarlo así, un nombre exclusivo de Israel. Israel tenía conocimiento del nombre de Dios y, y de alguna manera aquí está haciendo una referencia directa al pacto de Dios con la nación de Israel, Jehová, y, y le llama Dios de los ejércitos. Entonces, si venimos ante Dios y le llamamos pastor, somos sus ovejas. Y si venimos a Dios y le decimos Dios de los ejércitos, somos sus soldados. Muy bien. Si sí están despiertos. Ha funcionado lo del café antes de la reunión. Bien por ti. Muy bien. Se está, se está acercando a Dios como el general del, del, de los ejércitos de Israel. Ahora, él, él es Jehová de los ejércitos, de todos los ejércitos, ¿ok? De los ejércitos en los cielos, y no nos referimos solo a los ángeles. ¿Qué me, qué me dices de la lluvia, bro? ¿Recuerdas lo que Dios hizo con la lluvia en los días de Noé? O sea, quiero, quiero, en serio, por favor, medita en esto. ¿Qué nos podría librar a nosotros del planeta? ¿Qué nos podría librar si Dios decide mandar un ejército de gotas, bro? O sea, ni siquiera tiene que ser así espectacular como un supermeteor. No, no, no. Gotas, bro. Gotas. Pero Dios puede mandar un ejército de esas. Y la vida en el planeta termina. Dios ha prometido no volver a hacerlo con gotas. Lo va a hacer con otra cosa después, pero ya que lleguemos a Apocalipsis de aquí a 86 años, lo veremos, ¿no? Pero Dios es el Dios de los ejércitos. ¿Qué me dices de los ejércitos en la Tierra? ¿No? O sea, eh, faraón, las plagas, ¿no? O sea, ¿cuándo cu cu alguien pensaría, eh, chécate, el ejército más poderoso del planeta en su momento y, y no pueden con las moscas, bro? <ríe> Jehová de los ejércitos, ¿no? ¿qué me dices de Herodes? En toda su gloria y en toda su pompa, ¿no? Y no estoy hablando anatómicamente, sino tú sabes, ¿no? Y Dios manda un ejército de gusanos y toda su guardia personal no puede defenderlo de, de gusanos, bro, que lo comieron y lo devoraron vivo. Jehová de los ejércitos. Entonces, es un título que, que merece nuestro, nuestra reverencia y nuestro temor. Porque luego, es chistoso cómo los cristianos usamos esos títulos sin detenernos a meditar en lo que implica de, de parte nuestra para con él. ¿No? No, no, no. Jehová va delante de mí como poderoso gigante, Jehová es varón de guerra y pelea por mí sí, 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 pero pelea por mí pero yo también estoy llamado a pelear por él no contra carne y sangre, ¿verdad? pero entonces, si llamo a él si lo llamo Jehová de los ejércitos implica que yo soy un miembro de sus filas ¿qué hizo Israel con las órdenes de marcha de Jehová de los ejércitos? las ignoro por completo entonces, chégate. Verso 4 Jehová de los ejércitos ¿Hasta cuándo mostrarás tu indignación? ¿Contra qué cosa? La oración de tu pueblo Es normal que Dios muestre su indignación Ante nuestro pecado Ante nuestra necedad Ante nuestra rebeldía Ante nuestras injusticias Pero ¿Cuándo te habías tú detenido a pensar Que Dios podía indignarse cuando oramos? Chicos, eso está impresionante. Eso está impresionante. O sea, imagínate llegar a un punto en el que, bueno, yo sé que, sé que soy mal, pero voy a orar más. Y Dios dice, ¡ah, por favor! ¡Ya cállate! ¡Deja de orar! Dios puede actuar de esa manera. Los profetas en el Antiguo Testamento están llenos de ese mensaje. Sus fiestas solemnes, las tiene hastiada mi alma. Los sacrificios. Sacrificios que Dios mismo ordenó que se hicieran. Dios dice, percibo el aroma de sus sacrificios. Déjame parafrasearlo, ¿ok? Y quiero vomitar. Y escucho sus canciones y no las soporto. Entonces Dios puede llegar a, in, chécate, indignarse con nuestra oración. Déjame ponerte un ejemplo sencillo. Tú haces algo deliberado y consciente que va a molestar a tu cónyuge. Yo, eso solo es un ejemplo, ¿no? Es que Dios me lo está revelando, no empiecen a codear ni nada, ¿no? Haces algo consciente y deliberado que va a molestar a tu cónyuge. Y así, muy consciente, muy deliberado lo haces y luego vas y le dices, ¿qué onda mi amor? Este, Pues nos echamos unos taquitos en la cima ahorita, ¿no? ¿Cómo va a reaccionar? Sobre todo, sobre todo la esposita ¿Cómo va a reaccionar? Indignada ¿Por qué? Pues le estoy hablando bonito Hasta la estoy invitando, le estoy invitando unos tacos ¿Cómo te atreves a hablarme? Como si nada hubiera pasado A eso se refiere Entonces chécate Eso es práctico para nosotros ¿ok? Si tú el día de hoy estás consciente De que tu relación con el Señor está truncada porque has pecado deliberada y conscientemente todos hemos pecado todo el tiempo ¿ok? todo el tiempo fallamos, todo el tiempo pecamos y Dios en su misericordia nos revela eso fue pecado, ay perdóname Señor. pero estoy hablando de un pecado deliberado y consciente la solución no es bueno voy a leer más mi Biblia bueno voy a congregarme más bueno, voy a orar más. Voy a escuchar prédicas. Solo voy a escuchar música cristiana. Hasta voy a dejar de ver Netflix. ¿No? Esa no es la solución. La única oración que Dios quiere escuchar de nosotros cuando estamos en esa condición es una oración de confesión y arrepentimiento de pecados. Escucha esto. De verdad, por favor, escúchalo. Mientras no hagas esa oración... Cualquier cosa que tú pretendas hacer para el Señor será abominable delante de Él. Y Dios se va a indignar. Vas a provocar incluso la ira de Dios aún más sobre tu vida. Hay, hay un par de textos que nos dejan ver esto. Eh, Jeremías capítulo 7. Acompáñame ahí, por favor. Jeremías capítulo 7. Hay muchos de esos textos, pero solo vamos a leer unos cuantos. Jeremías 7. ¿Cuándo habías escuchado semejante concepto? Que Dios te dice, ya, ya por favor, deja de orar. Imagínate, eso es impresionante. O sea, perdóname el chilanguismo que me voy a aventar, ¿no? Pero Dios te diría, ponte chido primero y luego oras. <risa> o sea,. No actúes como si nada pasa, como, como si yo no me diera cuenta, ¿qué crees que no me doy cuenta? Y por eso hay varios textos que nos hablan de, y volviendo al ejemplo del cónyuge, pero ahora sí que, ya si la bota te queda, dijera Woody de Toy Story, pues ponte, la, ¿no? Pero Pedro dice que vivamos sabiamente con nuestras esposas para que nuestras oraciones, ¿se acuerdan? No tengan estorbo. Entonces si sí hay cosas que estorban nuestra oración Y que si estamos en, en esa condición Dios dice No ores pero mejor ve y arréglate con tu esposa Primero y luego vienes ¿no? eh, eh, Perdón Jeremías capítulo 7 Verso 16 dice así Tú pues Dios le está diciendo al profeta ¿Qué dice ahí perdón? No ores por este pueblo no ores por este pueblo ni levantes por ellos clamor ni oración ni me ruegues ¿qué dice ahí? no te oiré entonces chécate no, no solo Dios está indignado con las oraciones de Israel Dios le dice a sus profetas te pido un favor no me hables de ellos ahorita ay Dios mío fuerte Jeremías 11 verso 14 Jeremías 11, verso 14, dice así. Tú, pues, no ores por este pueblo, ni levantes por ellos clamor ni oración, porque yo no oiré en el día que en su aflicción clamen a mí. ¿Qué derecho tiene mi amada en mi casa?, Hablando de la nación de Israel como su esposa ¿Qué derecho tiene mi amada en mi casa? Habiendo hecho muchas abominaciones ¿Crees que los sacrificios y las carnes Santificadas de las víctimas Pueden evitarte el castigo? ¿Puedes gloriarte de esto? Ah ya Pues yo sé que estoy mal pero pues Voy a dejar una ofrenda Bien generosa el domingo ¿Para qué? Nel bro. Voy a empezar a servir Nel Nel Dios lo que busca es nuestro corazón Y hasta que nuestro corazón no se vuelva a Él Nada de lo que le ofrezcamos puede solucionar el problema Jeremías 14, verso 11 Me dijo Jehová, no ruegues por este pueblo Para bien Un poco como que cambió, ¿no? O sea, yo creo que Jeremías insistía en orar por ellos. Y, bueno, bueno, bueno. Si vas a orar, ora para mal. Qué fuerte. No, no, ojo. Porque algunos ya los veo bien emocionados. Ah, sí se vale. ¿no? Espérate, espérate. No, no, no. La cosa aquí es. No, la cosa aquí es preguntarse: ¿Estoy yo en esta condición? ¿Estoy yo en esta condición? Que he ignorado las órdenes de marcha de mi general y por lo tanto, pues estoy estoy en disciplina por parte de mi general. Y chégate esto, regresando al salmo. Creo que quedó claro el punto, ¿va? Sí. Chin. Regresando al salmo, cómo cómo es la disciplina, cómo cómo será la disciplina correctiva de un general a un soldado desobediente. Se han visto pelis, no me digan que no. Está fuerte, ¿no? Chécate la disciplina de, del general de los ejércitos. Dice el verso 5. Les diste a comer pan de lágrimas y a beber lágrimas en gran abundancia. Nos pusiste por escarnio a nuestros vecinos y nuestros enemigos se burlan entre sí. Dios les cambió la dieta, bro. Dios, como pastor, les sustentó con pan del cielo y con agua de la roca en el desierto, y ahora en la tierra prometida, tierra que fluye leche y miel, les está sustentando con pan de lágrimas, y de beber les da lágrimas en abundancia, Dios puede cambiar ese tipo de dieta en nuestra vida, para mejorar nuestra salud espiritual, y, y, y corona el salmista corona esta disciplina con la vergüenza internacional, ¿no? nuestros vecinos, se burlan de nosotros. Allá en el Salmo 119, el salmista diría, bueno me es haber sido humillado para que aprenda tus estatutos. Hay veces en, en, en las que lo único que va a purgar nuestro corazón y nuestra alma de nuestra autosuficiencia, de nuestra necedad, es una dieta de pan de lágrimas. Y lágrimas en abundancia para beber. Si tú estás en esa situación, no desmayes. ¿Qué es lo que Dios espera de ti si tú estás en esa situación? Número uno, reconoce que has ignorado las órdenes de marcha. Reconoce, Señor, estoy en esta condición porque estoy cosechando lo que yo mismo sembré. Y número dos, pídele perdón al Señor. La Biblia nos dice que si confesamos nuestros pecados, él es fiel y justo para perdonarnos Y limpiarnos de toda maldad Entonces termina con esa oración Verso 7 Oh Dios de los ejércitos restauranos, Haz resplandecer tu rostro Y seremos salvos Tercera oración de este salmo A partir del verso 8 Leemos así Hiciste venir una vid De Egipto Echaste las naciones Y la plantaste Limpiaste sitio delante de ella E hiciste arraigar sus raíces Y llenó la tierra Ahora está hablando eh, en un sentido figurado en, eh, de, de la nación de Israel como una vid Como una viña Entonces ¿Cuál es la imagen que Asaf tiene de Dios ahora? Si Israel es la viña Dios es él, el, el viñador Bueno de hecho sí El labrador él es el labrador. Entonces, chécate, Asaf, Asaf ve a la nación de Israel y es, un, es una imagen muy recurrente en el Antiguo Testamento. Dios compara a la nación de Israel con una vid. ¿no? Y, y Dios sacó esta vid de Egipto, la rescató de Egipto. Déja, déjame usar esta terminología. ¿no? Desarraigó a las naciones que estaban en la tierra prometida. La llevó con cuidado desde Egipto hasta la tierra prometida. Desarraigó y plantó a la nación de Israel a esta vida hermosa y esperaba fruto para sí mismo. ¿okay? La nación de Israel tenía como propósito dar fruto para el placer de Dios. ¿Cuál era este fruto que Dios buscaba en la nación de Israel? Juicio. No, no estamos hablando de juicio, de andar juzgando, sino cordura. No gordura. Cordura. ¿okay? Ver, ver las cosas como Dios las ve, comprender sus estatutos, ¿no? amar la misericordia, ¿no? hacer justicia al huérfano, a la viuda, en otras palabras, ser luz a las naciones, ser un reflejo del carácter bondadoso y justo de Dios. Y, y comienza a describir el, desde, el verso, desde el verso 9, perdón, desde el verso 10, comienza a describir cómo esta nación que era pequeña se extendió y prosperó bajo el cuidado de Dios. Verso 10, los montes fueron cubiertos de su sombra. Esta vid llegó a la tierra prometida y los montes se cubrieron con su sombra, haciendo referencia a toda la región montañosa en el sur de la tierra prometida. Si tú ves en, en un mapa, eh, puedes encontrar con mucha claridad muchos montes importantes eh, eh, en el sur, especialmente en eh, lo que es Jerusalén. Especialmente Jerusalén está rodeada de montes. Eh, yo sé que aquí es la ciudad de las montañas, ¿no? pero la verdadera ciudad de las montañas está allá. ¿no? Y, y Jerusalén se encuentra en esta región montañosa y eh, está haciendo referencia a esto. Dice, los montes fueron cubiertos de sombra, el sur, dice, con sus sarmientos... Los cedros de Dios Está haciendo referencia Al norte, al Líbano eh, en, en la Biblia Siempre que se hable, se hable de los cedros Se habla de los cedros del Líbano El Líbano era conocido Por tener abundante eh, Vegetación, pero especialmente eh, Estos cedros fuertes Una madera muy buena eh, Muy cara ¿no? eh, Verso 11 Extendió sus vástagos hasta el mar Haciendo referencia del mar Mediterráneo. Y si no estás muy familiarizado con toda esta zona geográfica, está hablando de una extensión gigantesca. Dice el verso 12, perdón, verso 11, extendió sus vástagos hasta el mar, esos al, al oeste en el mar Mediterráneo, y hasta el río, sus renuevos, y el río está haciendo referencia en el este, al río Éufrates. Verso 12, ¿por qué aportillaste sus vallados?, y la vendimian todos los que pasan por el camino. La destroza el puerco montés. Y la bestia del campo la devora. Oh Dios de los ejércitos vuelve ahora. Mira desde el cielo y considera. Y visita esta viña. La planta que, que plantó tu diestra. Y el renuevo que para ti afirmaste. Quemada está a fuego. Asolada. Perezcan por la reprensión. De tu rostro. Sea tu mano sobre el varón de tu diestra. Sobre el Hijo de hombre que para ti afirmaste. En medio de esta oración donde ve a la nación de Israel como una viña, como una vid. Y al Señor como el labrador. Eh, Asaf está reconociendo que la nación no ha dado el fruto que Dios esperaba, ¿no? Y, y, y en medio de esta oración hace una petición extraña. Dice, sea tu mano sobre el varón de tu diestra. Muchos comentaristas bíblicos sugieren que está haciendo referencia a la nación de Israel, ¿no? Israel como nación en la Biblia también es identificado como el hijo de Dios eso es un tema interesante ¿no? la nación de Israel es identificada como el hijo de Dios cuando Dios manda a Moisés con el faraón le dice deja ir a mi hijo para que me sirva faraón no lo hace y entonces Dios toma la vida del hijo de faraón y Dios le dice eh, antes de hacerlo le dice, si no dejas ir a mi hijo, yo voy a matar a tu hijo. Entonces la nación de Israel es, en, en ese sentido, el hijo de Dios. Israel es el hijo de Dios como nación. Escucha esto, años más tarde vendría un individuo que portaría este título y clamaría este título de manera personal. Nadie hizo esto nunca jamás, ¿ok? O sea, la nación de Israel se identificaba como el hijo de Dios en un sentido nacional Jamás nadie Jamás un individuo se atrevería a decir Yo de manera personal soy el hijo de Dios Entonces es obvio que Asaf está orando por Su hijo Por Israel Pero proféticamente eso está apuntando Al varón de su diestra ¿Y quién es el varón de su diestra? ¿Quién está a la diestra de Dios el día de hoy? Jesucristo Entonces sea tu mano sobre el varón de tu diestra sobre el Hijo de Hombre que para ti afirmaste Así no nos apartaremos de ti Vida nos darás E invocaremos tu nombre ¿Te das cuenta cómo por fin El salmista encuentra esperanza? Restáuranos y luego, oh, Somos bien chafas, restáuranos Señor, somos bien chafas, restáuranos El Hijo Tu Hijo Pon tu mano sobre Él, afírmalo ¿no? Vida nos darás Así no nos apartaremos de ti, invocaremos tu nombre. Oh Jehová Dios de los ejércitos, Restauranos, haz resplandecer tu rostro y seremos salvos. Me gusta que este salmo termina con esta idea de la nación de Israel como la vid. ¿Por qué? Porque justamente este hijo de hombre, ¿no? el, eh, eh, el hijo de la diestra de Dios, el hijo de Dios, vendría y diría de sí mismo, yo soy la vid verdadera. Yo soy la vid verdadera. Entonces eh, eh, Jesús viene y toma este título y dice, Israel solo, solo era un tipo. O sea, la causa de Dios no está perdida. Israel falló, Israel fracasó. ¿Será que Dios fracasó? La respuesta sería, no. Israel solo, solo era una sombra muy pálida de aquel príncipe con Dios, de aquel Israel, de aquella vid verdadera. Y eso es importante para nosotros. ¿Por qué? Porque Jesús dijo, yo soy la vid y ustedes, los pámpanos. Así como la vid, los pámpanos no pueden llevar fruto por sí mismos, ustedes no pueden llevar frutos por sí mismos, permaneced en mí y yo en vosotros y llevaréis mucho fruto. Entonces, ¿Necesitas restauración en tu vida? Restaura tu relación con Dios. ¿Cómo regresa a Jesús? Vuelve a Jesús, pon tus ojos en Él. Por eso el salmista termina apuntando a Él y diciendo, cuando tú pongas tu mano sobre Él, Señor, y Dios puso su mano sobre Él en la cruz del Calvario, dice, vida nos darás. Entonces es en la persona de Jesucristo que tú y yo tenemos la esperanza, la seguridad. De ser perdonados, no una, no dos, no tres, no cinco, no diez, no cien veces. Bro, todos nuestros pecados, pasados, presentes y futuros, son perdonados por lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Él nos ha dado vida, ya nos ha dado vida. Nuestra restauración es posible. ¿No estás en ese caso en el que necesitas ser restaurado? Aún hay una invitación para ti. Permanece en Jesús permanece en él. Van a haber muchas cosas que te van a tentar, te van a invitar a no permanecer en Jesús. Pero la Biblia nos dice, separados de él, escucha, separados de él, entonces desecha estas ideas, ¿no? Bueno, sí, sí me voy a acercar otra vez a él, pero primero voy a arreglar algunas cosas y le voy a echar ganas. Y ya cuando solucione toda mi vida Y ya cuando no peque ya ¿Será eso posible? No, de ninguna manera Separados de Él Nada podemos hacer ¿Qué descanso, ¿no? Nuestra única responsabilidad entonces es Permanecer en Jesús ¿Oramos? Señor, gracias por esta Invitación que nos haces el día de hoy a venir ante ti admitiendo, reconociendo nuestras fallas Señor tú no estás esperando que nosotros le echemos ganas Señor no estás esperando que maquillemos nuestros problemas con religión con ritos con costumbres, aún cristianas Señor lo que tú esperas es que Admitamos nuestra debilidad, nuestro fracaso, nuestra indignidad y es entonces Señor cuando reconocemos nuestra bancarrota espiritual, cuando lloramos nuestro pecado que somos bienaventurados. Tú dijiste Señor bienaventurados los que lloran porque ellos serán consolados. Así que te pido, Señor, si hay alguien que esa noche se encuentra en ese punto, Señor, de llorar su pecado, ayúdale, Señor, a ver con claridad cómo tú cargaste en la cruz cada uno de nuestros pecados. A, a ti no te sorprende que nosotros fallemos, Señor. Y nos llamas, nos invitas una y otra vez a venir ante ti, Señor. Rotos Necesitados de restauración Y tú nos das vida a través de Jesús Así que gracias Señor por haber entregado a Jesús Para darnos la seguridad Señor de que si Simplemente permanecemos en Él y confiamos en Él Y dependemos de lo que Él ya hizo Tú nos das vida Señor, nos das vida espiritual Nos restauras y vuelves a hacer nuevas todas las cosas Señor así que esta noche te pedimos avívanos danos vida y te lo pedimos en el nombre de Jesús Señor avívanos espiritualmente Señor si necesitamos una vez más Señor experimentar tu poder en nuestra vida hazlo Señor y gracias por Jesucristo gracias por la esperanza por la seguridad, por la confianza que tenemos en él para acercarnos a ti como nuestro pastor como nuestro general pero también como nuestro labrador y aún como nuestro padre gracias Señor por tu palabra en el nombre de Jesús amén